0: Fala, galera do Fightcast, hoje nós temos o prazer de receber aqui o Faixa Preta da Nova Geração, apareceu como um raio nas últimas semanas, Rieder Zuck, irmão, é um prazer ter você aqui.
1: Fala, Vitão, prazer é meu, irmão, da hora demais estar tá aqui com você, mano.
0: Cara, vamos lá, Rieder, eu queria que você se apresentasse um pouco para a galera que está começando a te acompanhar agora, eu queria que você resumisse nas suas palavras quem é o Rieder.
1: É, pô, eu sou da Brotherhood, né sou faixa preta do Leandro, é, treino com ele desde a, desde a faixa roxa, assim meu primeiro de, ano de roxa começou a Brotherhood, eu já comecei a treinar com ele, é, e é isso, agora estou na faixa preta, chegando aí.
0: E cara, a gente vai falar da boa fase que você tá. tá tá fazendo você vem de duas vitórias seguidas no Big Deal para quem não não sabe é um evento que está crescendo bastante já teve a terceira edição agora o Hider vem de vitórias sobre o Fábio Alano e Henrique Moicano o Fábio Alano foi de Kimono o Henrique Moicano foi sem Kimono o que que você tem dessas duas vitórias aí
1: pô uh, acho que sem é, de Kimono né foi luta com o Fábio Alano ele é, ele é bem duro mas de Kimono a gente já tem um treino muito duro, assim. A gente é acostumado a treinar de kimono, né? Aí acho que para mim foi mais mais confortável assim a luta, eu me senti mais em casa. Agora, com o Henrique Moicano, foi a minha primeira luta sem kimono, na faixa preta, e, e já foi uma luta casada. A luta casada já é diferente, né? Você já uhum. tem que estar tá mais arisco ali mais atento para não poder errar. E, e sem kimono. Eu, eu tinha treinado acho que uns três meses. Eu lutei só na, na faixa marrom, sem kimono, assim, lutei um brasileiro sem kimono e um Curitiba Open. Então para mim ainda foi meio desconfortável ali, me achar um pouco na luta foi meio difícil, assim, não deu para eu soltar tanto quanto eu queria, né? Aí foi bom que deu certo, mas eu acho, assim, a gente é, aqui aqui no Brasil a gente começou a evoluir agora, né? Essa parte de sem kimono Mas eu acredito que que rápido a gente já está mais... Já passa, assim, os gringos já, mano. O brasileiro é muito raçudo, né?
0: É verdade. Os caras... Tanto que, para ter um exemplo do que você falou, é que a IBJJF liberou o Rio Hulk, Mas aí os gringos entraram nesse campeonato, né? Os caras que são acostumados a lutar nessa regra. E os campeões não mudaram. continuam sendo uns caras conhecidos que a gente sabe. Então, tipo assim, o brasileiro, se ele começar a treinar Rio Ruto direto, é muito difícil um americano... Muito dá, difícil gente... passar, mano. Entendeu? O
1: esporte é nosso, né? O esporte é nosso. Eu acho que, eu acho que o americanos, os caras têm a estratégia muito boa, eles jogam muito na, na regra. Mas, mas brasileiros, os caras são muito criativos, mano. Tem muito coração, é muito diferente, né? Uhum. O jeito que, que a gente uhum. luta. Diferença...
0: Do, dos atletas brasileiros para eles, na minha visão, é que, a, que os atletas brasileiros só treinam de kimono na vida inteira e eles treinam sem kimono na vida inteira. Então, obviamente, é. em algumas ocasiões eles sempre vão estar um passo à frente, como, como aconteceu no BJJ bet, uma luta que surpreendeu foi a vitória do William Tackett contra o Joaquim. Quem esperaria que uhum. seja daquela forma, assim? Mas o moleque cresceu defendendo leg lock. Então todos as está muito avançado, né? Ele já tá. Ele tá muito avançado.
1: Mas, Mas também pro... ele pegou. É, é porque pegou um toquinho também que estava fora do cenário de competição, né? Isso muda muito. O esporte evolui <risos> muito rápido, o jiu-jitsu evolui muito rápido, né? De um ano para o pro outro muda tudo. Mas se a gente for ver, a gente tem. A maioria dos campeões do DCC são brasileiros e os caras treinam seis meses sem kimono.
0: É verdade. E vou te falar, eu li uns comentários dizendo que se o Williams se ele não tivesse machucado a costela, é, ele finalizaria o Leandro Loh. Eu, quando li isso, eu não acreditei muito, não. Eu não levo fé nisso. Não acho que ele finalizaria o Leandro Loh. Acho que seria, Mano, na minha visão, seria uma luta boa, mas finalizar não. O que, que você acha?
1: Como eu conheço o Leandro, eu acho que ele podia machucar o Leandro, mas finalizar não. Aquele bicho não bate em nada, mano. É que ali também, tipo assim, o Hulk finalizou, mas é porque chegou numa posição muito, tipo assim, de neutralizar, né? Chegou nas cotas. Assim. Muito de domínio, e né? Muito de domínio, mas eu acho muito difícil aquele moleque chegar numa posição de domínio no Leandro, mano. Leandro é um cara muito briguento, mano. É muito ruim fazer as coisas nele. Eu acho que, tipo, quem não tá acostumado. Com, com ele, assim, se assusta, mano. Perde muita energia com ele ali. É,
0: e, e, cara, conta pra gente aqui. Tem hora que ele tá na luta, parece que ele tá muito cansado, mas ele explode, assim, do nada. Ele tava <risos> guardando o cara, cara. Eu Acho que ninguém cai Ele já perto, chega. Cara.
1: Ele já sobe a escada da academia cansado, com a boca aberta. Aí você fala assim, mano, hoje é meu dia. Aí não adianta de nada, mano. Aquele cara é muito estranho.
0: Ele, ele é muito seguido. Tem
1: muito. Muito, né? Pô, eu, eu, eu cresci assim, assistindo ele. Antes de, é. antes de conhecer, antes de, de treinar com ele assim, acho que quando. Depois que você conhece ele assim, se fosse assim, caralho, mano, você perde, você perde até a admiração por outros campeões, mano. Porque você fala assim, caralho, esse cara é tão humilde assim, ele é tão gente da gente, é, mano. É. E, e ele, é tão diferente. Aí, meu... Ao mesmo tempo, mano. Ele, ele é...
0: E, cara, qual, assim, falando da tua relação com ele, qual um momento assim, que você lembra que ele te deu umas um, um dicas, um toque, assim, que fez evolução pro teu jiu-jitsu. Tu lembra qual foi esse momento? Foi num treino, foi numa competição mano, que leva pra vida.
1: Sabe quando você mais aprende com o Leandro, mano? Por incrível que pareça, eu falo isso pra todo, pra todo mundo quando você sai com ele. Na Night, mano. Sério, meu, porque ele fala umas paradas muito diferenciadas, a a cabeça dele é muito diferenciada, parece que ele pensa muito, tipo assim, à frente, assim, e o bicho, sei lá, acho que ele é meio hiperativo, assim, ele tá sempre acelerado, tá, tá sempre intenso, então quando você sai com ele, assim... Ele começa a falar umas coisas de jiu-jitsu. Eu lembro que na faixa roxa eu andava muito com ele, assim, praticamente. Porra, o cara era praticamente meu irmão, é, né? Praticamente meu irmão mais velho. Aí ele me levava para todo lugar que ele ia, seminário, é, a viagem, assim. Ele me levava. Aí que eu aprendia com ele, tipo assim, conversando. ele ia falando, explicando as coisas, assim, explicando, te, passando a visão que ele tinha da luta. Puta que pariu, mano. Era tipo um seminário particular, assim, só de só de ideia. Acho que quem tem a oportunidade de conversar com ele, assim, por fora, mano, devia até andar com um caderninho para ir anotando as paradas, porque é ali que ele vai falando. Quando ele chega para treinar, ele é muito preocupado com o treino dele, assim, sabe? Então ele fica meio pilhadão ali, aí ele não consegue se expressar tanto. Acho que quando você tira um tempo, assim, para conviver com ele, é bem diferenciada ali, que deu clique ali meio que na roxa, na marrom.
0: Teve alguma luta que você venceu, chegou para ele e falou assim, difícil que você falou, teve alguma luta assim?
1: Todas, todas, mano, todas. Tipo assim, se eu, se eu é, tipo, sou um, é, mais duro assim hoje, consigo fazer duro com os caras, é graças a ele ali, mano. Muita bronca eu tomei, viu, mano? Tá louco, mano. Teve alguma
0: que te marcou toda hora que... Caraca, o Leandro falou isso pra mim, mano. E aconteceu... Mano,
1: você acredita que foi foi uma, uma que eu perdi, tá ligado? Eu perdi uma semifinal do Brasileiro de marrom, com o bicho gritando, o bicho gritando igual um louco assim, mano. aí Só que, tipo assim, no começo, a luta tava pra mim. Só que ele queria que eu matasse o cara, mano. Tipo assim, uma luta que não dava pra matar, ele, vai, caralho, abre o jogo, abre o jogo. Aí eu, eu perdi a luta, assim, aí ele fez eu sair do campeonato, já tinha feito cinco lutas e fazer, e fazer meia hora de específico de guarda na academia pros caras do treino da noite. Aí, aí no final ele falou assim, não importa, mano, não importa que você perdeu, você, você perdeu é, buscando evoluir seu jiu-jitsu, isso que vale para você, isso que vai valer para você na faixa preta. Então, fica com a consciência de boa que a sua hora vai chegar, mano. A gente comendo uma pizza depois. Ele, o importante é se treinar e sempre... Nunca buscar, tipo, ter um jiu-jitsu travado, assim. Sempre busca ir para cima e evoluir seu jiu-jitsu que vai valer a pena. Eu Irado. falei, cara, esse bicho, esse bicho é da hora, mano.
0: Ele é, ele, é, ele é sinistro. Agora, falando do BJJ Bet, pouca, pouca gente sabe, talvez, que você foi chamado de última hora. Porque teve aquela, aquele lance que ia ser o Nicolas que o preguiça, estava todo mundo esperando, uma semana caiu e você talvez não tivesse nem treinando tão intenso, porque na semana da luta quase que você entrou, né?
1: É, na, na real eu, eu treinei uma semana que o preguiça foi para academia, né? Eu lutei sem kimono. E sem que o Kemp meio que vai te machucando muito, né? Sim, eu tava sim. treinando com, com o Leandro. Eu bati o dedo na. Bati o dedo no ombro dele, o dedo quebrou, o osso saiu do lugar. Aí, aí eu pus no lugar assim, mas ficou meio ruim de fazer pegada. Aí, aí eu voltei a treinar porque o preguiça foi na academia. Eu treinei na semana com ele. E depois, no domingo, me mandar me ligaram assim, eu acordei com a galera me ligando. Eu, mano, o que tá acontecendo? Os caras, dá pra você lutar? Dá pra você lutar com o Nicolas? Dá pra você lutar com o Nicolas? Aí sabe quando você tá com sono assim? Eu falei, que lutar, mano. Acabei de acordar, mano. Você é louco. Agora? Agora? Aí, <risos> <risos> não dá pra lutar assim, não, mano. Aí eu tomei um cafezinho, falei, caralho, dá pra lutar, mano. Vamos aí. Aí, é, aí o William me ligou pra fechar a luta, eu já aceitei embora né não tem muito pão de correr né né Vitão faixa preta não tem você
0: tem que estar pronto que a oportunidade bate na porta muito rápido
1: é e foi da e o da hora é o seguinte porque hoje foi tipo assim teve a oportunidade de ser a luta principal de um evento top né que é o DJ Bet mas essa luta poderia ser a primeira luta do mundial eu tinha que estar pronto se eu quero se eu quero ser campeão mundial tem que estar pronto para lutar com o cara desse nível da primeira até a última luta, né?
0: É verdade. E, e, cara, quando você chega na faixa preta, não, tem, não é mais como a faixa colorida que você fala assim, ah, então, mas tem essas duas que na, a partir das, das semis já aperta que se iguala. Na faixa preta, você vai fazer tipo final de mundial na primeira, talvez.
1: Na primeira luta, já é... Já é... Tipo assim, para entrar no evento, você já tem que estar ranqueado. Então não tem ninguém besta. A maioria dos caras já, já vieram ganhando evento, evento duro para estar tá, tá lá dentro. É verdade. E outra, ali é o sonho, né? É o sonho de todo mundo, desde a faixa branca. Então você não vai fazer um cara desistir do sonho dele fácil.
0: É verdade. E agora falando ah. da luta, cara, foi uma luta muito dura, né? Você, você desempenhou bem, apesar de ter sido chamado com poucos dias. Eu queria saber a tua parte mental como que tu entrou ali para aquela luta como que você você chegou do lado quase chegou do lado na lateral dele assim na tua visão agora mais tranquilo o que, que tu acha que faltou para conseguir os três que teve uma hora que você amassou o joelho dele quase cruzou o seu mas ele conseguiu repor aí ficou naquela guerra lá ele te segurando
1: então umas coisas hoje vendo de fora que eu achei é, eu achei que o Nicolas de guarda aberto ele se mexe muito rápido. Ele troca de guarda muito rápido, muito rápido é difícil achar ele. É, eu acho que se eu tivesse conseguido mandar mais nas pegadas de guarda aberta, talvez eu conseguiria dar mais pressão nele assim. E, e tipo, é, tipo a, a galera meio que falou que foi uma luta muito presa assim, mas como é que você solta um cara desse que é que que é a melhor parada dele é a velocidade, né? Uhum. Ele é um cara muito rápido, então é difícil para pro jogo solto com um cara que é que o melhor dele é a velocidade. Aí você tem que ir mais parando ele assim. Eu achei que que o que faltou para mim foi tempo de posição, Vitão. Tipo assim, você você treinado, você, o, o, o seu melhor é a conexão das posições, né? A velocidade que você troca de uma para outra. Eu, eu tava sem as trocas de posição, sabe? Eu tinha posição na cabeça, mas a troca não tava no time
0: Você pensava, mas a execução não tava caminhando junto
1: com é, o pé. Eu não tinha feito muito drill, eu não tinha feito tanto específico assim, eu fiz uma semana de sparring, mano. É, aí, o que eu pus na cabeça para treinar era o seguinte, a luta é, a luta não tinha vantagem, né? Então, eu, eu pus na minha cabeça, tipo assim, eu eu, eu, eu não posso tomar ponto e, e se eu chegar eu não posso perder as posições né é, e mas o principal era em não tomar as posições e eu acho que eu consegui fazer isso bem né desvencilhar dela a riva é de lá, dele, a dele, dele
0: que é, um, é uma posição muito forte dele
1: é que é uma né? posição muito forte dele mas é, o Leandro me ajudou muito né porque ele conhece muito o jogo do Nicolas né o Nicolas conhece muito dele aí ele foi me passando feedback ele se posiciona assim tal quando chegar aqui faz isso e, e ele gritando do lado de fora ele já sabia tudo. Ele vai vir o laço, gira a mão, aí eu girava. Ele agora vem com o quadril para trás, aí eu ia. Aí dava certo, porque ele conhece muito, os dois conhecem muito, né? Acho que essa rivalidade deles fez, fez bem para mim ali na hora da luta. Você
0: mostrou uma conexão muito grande com o Leandro, parecia que ele estava te controlando pelo controle de videogame, porque conforme você falou, vem o laço, gira a mão, vai para trás. Então você estava jogando junto com ele ali. Vocês têm uma é, são... muito forte.
1: A gente treina muito junto. A gente faz uns dois, três rola por dia, né? Todo dia já faz uns dois anos já. É... Que antes eu não dava nem treino pro bicho, né? Aí começou a ser treino assim. Aí ele gosta de aproveitar pra caramba o treino. E, e ele me conhece muito, tanto que ele ficou puto comigo. Ele, mano, não era pra você ter perdido. Agora era hora de dar a pressão, mano. Ele fosse assim, foi gostar da luta no final só. Eu, eu falei, mano, falei, Leandro, caralho, mano, é, tipo, porque sabe o que eu entrei assim com a cabeça no começo da luta? Eu falei, mano, acho que vai estar tá com muita diferença de, de, de jiu-jitsu pelo camp, né, mano? E o Nicolas também é sinistro, mano. Não tem Tipo assim, o cara dispensa apresentação, né, mano? Mas uhum. é muita diferença quando você treina dois meses pra uma luta e outra, você nem espera lutar, né, mano? Sim. Foi, caralho, o cara tá no camp, ele vai estar tá, puta rápido, assim. E ele tava mesmo, mas tipo, não deu tanta diferença. Só que eu só fui perceber mas, mas que decorrer da luta.
0: Mas você também pôde perceber que você não tá distante dos caras que, que já foram campeões. Você,
1: não, não, é. Você, é, é tudo igual, é igual, então, a... eu acho. Entendeu? É. Eu acho que o que diferencia ali é mesmo a, é a cabeça do cara na hora ali, quem quer mais, mano. E O que
0: que, né? que mudou para você na sua carreira depois dessa luta? Os seguidores aumentaram muito na rede social. Agora está com 10k que eu vi lá antes da gente fazer a entrevista aqui. Recebeu mais oportunidades de de seminário. Como é que está sendo depois de ter tido essa apresentação no BJJ Bad?
1: Pô, Vitão. Antes, muita gente não me conhecia. Sim. Ainda, tipo assim, muita gente não me conhece. Vou ter que mostrar ainda bastante meu trabalho, né? E comecei a, agora, assim. Mas quando, quando surgiu, foi uma parada louca, assim. Né? Eu até conversando com a minha namorada, eu tava falando pra ela. Falei, pô, quando, quando surgiu a oportunidade, eu recebi mais críticas. Tipo assim, pô, ninguém me conhecia, mano. Pouquíssimas. Só quem me conhecia de verdade mandou, mano da hora essa oportunidade para você sei que sei que você tem potencial para abraçar de resto mano quem não me conhecia me xingou <risos> sem ter conhecido Tipo, mano esse cara é mó mole tipo o que, que ele tá fazendo aí e tal aí depois da luta tipo a, teve gente que tipo virou não não sei nem se é fã assim ou começou a gostar de mim tipo oh, você é duro foi oh, mano mas você não tava me xingando há uma semana <risos> tá ligado
0: a galera é, do jiu-jitsu, cara... É, é difícil entender, às vezes.
1: É difícil, mano, porque, porque eu sempre via, tipo... A galera é... Pô, vocês sempre colocam os mesmos caras pra lutar. A gente quer ver a, a galera nova. Aí, quando coloca a galera nova, a galera é... Esse cara não merece estar tá aí. Porra! Tem que... Eu cadê? Acho
0: que nesse caso, foi mais pelo hype em que eles colocaram em volta da luta, né? Eles ficaram trocando farpas e tal. Na... Até aconteceu algo inusitado na luta, que vocês ficaram, tipo, falando um com o outro. O que aconteceu ali naquela hora? Vocês trocaram fata então, foi o que ali?
1: Então, mano, é, é bem comum no nosso treino um falar com o outro na hora do rola, tipo, é, é, com o Leanda, assim, com o Peixe, A gente, tipo, a gente é nossa assim. A gente se provoca muito, troca muita ideia. Tipo, e aí? Não vai raspar? E aí? Qual que é? Abre o jogo. Aí... Aí no meio da luta ele falou que ah, eu vim para lutar jiu-jitsu, né? Aí depois que eu tomei uma punição, eu falei: "Pô, abre a guarda então, pô. Deixa eu passar, abre a guarda". Aí eu falei: "Eu te dou a calça você abre a guarda". Aí, ele tá bom. Aí ele abriu, deu no meu braço, falei: "Pô, faz mais força, mano, assim eu não vou bater não". Aí aí ele soltou assim, mas no fim eu falei: "Ô, oh, mano, é só o calor da luta, não tem nada disso". Eu também não gosto dessa, de, tipo assim, de mexer com meu adversário antes da luta, faltar com respeito com ele, né? Eu acho que não tem a filosofia do jiu-jitsu assim. Por mais que venda, eu acho que o jiu-jitsu não é tão parecido com o UFC, não, mano. Porque nossa comunidade é pequena, né, Vitão? Tipo assim, pô, amanhã eu tô treinando com você, mano. Faltei com respeito com você hoje, amanhã a gente vai ser amigo. Então para que eu vou faltar com respeito com uma pessoa que amanhã eu vou estar do lado, né? Sim. Eu nunca é, sei o dia, dia de amanhã.
0: Que, na minha visão, assim se promover, quando a, as pessoas falam, você saber se autopromover, não necessariamente você vai ter que atacar alguém, mas é você ter uma boa comunicação, você postar fotos boas, você postar do evento que você vai lutar, você fazer vídeo seu treinando, você compartilhar experiência, o que, que você tá fazendo, o que, que você tá comendo. Cara, o lifestyle do atleta é uma das coisas... É, mais é muito louco,
1: ter. mano, e ninguém conhece, a galera, né? É, a galera
0: quer saber o que, que você vai comer de manhã, por exemplo. É, eu,
1: tenho, eu tenho um amigo que me fala eu tenho um amigo que me fala isso, assim, ele nem é do jiu-jitsu, ele fala assim mano, né, 0,5% da população tem sua vida, mano é tipo assim, a outra galera é muito curiosa para saber tipo, o estilo de vida, o seu estilo de vida é muito louco, mano, vocês têm que mostrar. E eu acho que o jiu-jitsu vem evoluindo muito no marketing, né, mano? Tem a galera... O
0: atleta, Pô, a... o atleta que não faz marketing hoje, ele vai ficar pra trás. É, Isso, ele
1: mas... tá fora do mercado, né, Vitão? Um cara que tem o um marketing ruim não tem condições nenhuma de estar tá num evento de luta casada, de estar... Tá... Porque é, é, é o que a galera quer ver, tipo assim, olha o trabalho que você tá fazendo, que a cria vem fazendo, tipo, mano... A há cinco anos atrás nem não, não tinha nada pa, parecido assim né só que o atleta tem que estar tá evoluindo essa parte para vocês conseguirem estar tá fazendo um bom trabalho também né Vitor? então você não vai fazer é, um trabalho da hora com um cara que você olha e o cara está só os os ah os não, falou... tá ligado já foi cara, essa fase
0: é você tem um assim vou falar para você você foi um cara diferenciado porque às vezes aparece uma grandes oportunidades para os atletas e eles se retrai por exemplo, você está aqui hoje, 11 horas da manhã, dando uma entrevista. Poucos atletas fariam isso que você fez. Você está respondendo a galera ali. Só que, como a medida que você for crescendo, isso vai ficando cada vez mais difícil de fazer. Então, por isso, você vai ter que contratar uhum. a, alguma pessoa, algum profissional de mídia, para te auxiliar. Mas você está no caminho, cara. O que a galera do jiu-jitsu cara, tem que fazer é mostrar a rotina, o lifestyle, o treino, porque isso vende. À medida que você mostra mais, as pessoas vão pagar para querer ver você lutar, porque elas já te conhecem de antes, entende?
1: É, então, o que eu tiro muito de base é, é tipo assim, um esporte que eu, que eu acho da hora e que evoluiu muito nessa questão de marketing, assim, rápido, foi o surf, mano. Tipo... Mano, olha quanto, quanto os caras mostram o lifestyle deles, olha o nível de patrocínio que os caras têm hoje em dia, assim. E se você puxar 10 anos atrás, o surf no Brasil não era nada, mano. Tá ligado? Eu acho que o jiu-jitsu vem nessa levada, assim. Tipo, os atletas estão falando bem, Pô, você pega os atletas falando inglês fluente, os caras sabendo mostrar o lifestyle deles, assim. Ainda tem muito, muito que evoluir, hum. mas a gente tá evoluindo rápido, eu acho.
0: É, não, nós estamos tipo... crescendo. Os atletas, é. vez mais, estão mudando a mentalidade, cara. Eles precisam só... Antes a
1: gente tinha uma parada chucra, tipo assim, é, mano, tem que treinar aqui, postar na internet, isso é viadinho tal, ou tipo... É, não, mano, blogueirinho,
0: eu... né? Eu... Blogueirinho. É, tipo, você ah, é blogueirinho, não é? Mas olha, olha como muda tão rápido. Vamos lá, cinco anos, era, era essa frase que as pessoas falavam. Ah, agora virou blogueiro. Agora, quem não, <risos> quem não faz isso é taxado, tipo assim, mano, você tá na idade da pedra. Tu não postar nada. Toma,
1: é, tipo, você. você saca, é, sacou? Você não no, no movimenta seu Instagram, que post zoados, os caras falam, pô, tá, tá escrevendo errado, você é louco. Tipo.
0: É, a mentalidade mudou. Porque, cara, presta atenção nessa, pandemia ficou claro. Os atletas super campeões que ganham um salário bom, tipo, mil, dois mil dólares. A, boa parte deles não produziram nada o pro patrocinador então o cara começou a pensar, mano se não tiver mais competição como que esse cara vai me ajudar a vender mono Então muito atleta que não tinha título grande passou a ter patrocínio porque sabia se vender na rede social.
1: Se destacou se destacou é, e, e outra também a galera, o, o que eu sinto hoje, a galera quer ver lutar Esses caras que mostram um lifestyle da hora pra ela. Às vezes não não é nem o o campeão. A galera quer ver lutar quem elas estão vendo no dia a dia ali. É que também hoje, tipo, tem uma galera se vendendo muito bem assim. Às vezes o cara não é nem faixa preta, Vitão, e a galera quer ver ele. Cara, se você
0: parar pra pensar, faixa roxa aí às vezes tem, tem mais visibilidade que uma faixa preta. Cara, tá Oi,
1: tá vendo você, vendo o, você vê os moleque que faz, tipo assim, vai lá, grava a lutinha dele ali no cantinho, faz uma edição de vídeo. Tipo, o moleque é o próprio produtor. O moleque se vende. Aí você vê ele num evento de luta casada, a galera comentando mais dele do que, por exemplo, do que um campeão. Falando, caraca, esse é o um fenômeno.
0: É verdade. Tem é que preta, cara, que tu chega pra fazer pra ele e fala assim, ah, mano, preciso disso, não. Ah, a mídia já vai estar lá. Mas não é assim que funciona,
1: cara. Não é, mano. Não é, adusivo, é. Não mano. é. É porque tem a, a, a galera do jiu-jitsu, eu vejo assim, é, não julgando assim, né? Mas eu, eu também tenho isso, tipo, acho que todo faixa preta tem um pouco, o ego é muito grande, mano. Pra, às vezes você já quer chegar em outra parada para aprender outra parada, você, você mede com o parâmetro que você tem de jiu-jitsu, tá ligado? Tipo, mano, eu já quero chegar como faixa preta é. Ali no marketing, mas não, mano, vai começar pequeno, você vai evoluindo, tá ligado?
0: Exatamente.
1: Eu acho que é igual assim o
0: processo. E agora, para você, o que você vai competir? Como é que estão tá seus planos? O que vem para você agora?
1: Eu, eu tirei essas duas semanas aqui é, para dar uma, umas aulas né? e uns seminários que que, já, que apareceram. E aí eu vou voltar, vou fazer é, um quente para o brasileiro, né? lá com a galera da Brotherhood, lá na Morumbi Academy mas nesse meio tempo entre o brasileiro acho que vai ter um mês e meio um mês e meio acho que um pouco mais é, eu vou lutar algumas competições pequenas de São Paulo mano que eu sempre gosto de lutar tipo interior oh, é, okay, eu gosto okay. de, é, okay. eu gosto okay. de estar é tudo, lutando né, cara o quê? <risos> mano é o é o brasileiro antes sem ninguém saber seja então, luta
0: Ríder, oh, quem que você pode apontar aí da, da academia da Brotherhood assim, da nova geração a gente ficar de olho nos próximos dois
1: anos aí? Faixa colorida ou preta? É,
0: faixa colorida e preta, assim. Quem você vê? Diz uns três nomes assim pra gente ficar de olho.
1: Faixa colorida, a gente tem os irmãos Bahia, Vital e o Leandro. São dois moleques diferenciados, assim, de guarda. E a gente está melhorando ali, ajudando a lapidar eles. Mas eu acho que eles vão se destacar, porque tem muito talento. E e na preta, eu eu falaria o Reison Lima. É um moleque assim que, que ninguém conhece, ele também não luta muito, mas é uma pedreira, mano. Acho que a maioria dos treinos que eu faço com ele dá ruim, assim. E os caras também, tipo o Leandro, o Pecho. Eu acho que o... O Petio e o Pedro Elias, mas eles já são realidade, né? A galera já conhece, assim, bastante. Mas os caras vão se destacar, assim, no... Bastante, assim, chegar no outro nível, assim, do esporte. É porque... É porque, acho que... Uma observação, assim, uma opinião que eu criei, assim, vendo a faixa preta, Vitão, é difícil o cara chegar, assim, e já sair levando tudo, mano. São poucos caras, é. Eu acho que a preta diferencia demais, você tem que ir escalando ali um pouquinho, né? Porque tem cara que não quer doar o espaço dele pra você, não, mano. Tem que que ser na briga. A
0: preta é um. É uma coisa que afunila muito, né? Tudo muito igual. Você, lógico que você vê uns amassos assim, tipo, hum, mas não não é direto que você vê um atropelando o outro, não é uma coisa. Não
1: é. Esse é o problema aqui, tipo assim, eu não entendo um pouco que a galera fica falando, assim... Eu vejo muito comentário até de faixa preta. Tipo, é, essa luta é parada. Eu falei assim, mano, jiu-jitsu dois caras de alto nível, mano. Não tem como um abrir pro outro atacar você, não, velho. Não tem como você se expor tanto é, em uma luta. A gente vê cara que, que vai caminhando ali no campeonato mundial, o cara faz cinco, seis lutas, às vezes três foi na decisão. Três lutas foram na decisão. É verdade. Que é um... É um jogo de de xadrez, mano, é muito acirrado. Não é uma luta de MMA que você dá um socão na cara do cara, o cara vai cair.
0: Verdade. é muito difícil também pular no triângulo voador. Essas coisas acontecem um um milhão.
1: É, e eu acho que acontece quando tem muita diferença de nível, mano.
0: É, pra tu tomar um bote assim muito rápido, né?
1: Ah, muito certeiro. Às vezes vai acontecer, claro, tipo assim, não que não, não vai existir, né? Uhum. Você pega, porra, olha a finalização que o Matheus Gabriel tirou da cartola lá. Você nunca esperaria que aconteça uma finalização daquela, mas acontece. Os caras estão prontos, assim, para pegar, mas é difícil acontecer, né?
0: Verdade.
1: A gente que está mais ligado, assim.
0: Com um prazer estar aqui batendo papo com você, irmão. Pô, muito boa a entrevista, cara. Você fala muito bem, cara. Parabéns mesmo. Você é um cara que vai crescer muito aproveita mesmo esse, esse teu estilo, cara, Tu então, é um cara que fala bem, muito solto, carismático, você tem muito, tem muito a crescer mesmo, não deixa passar essas oportunidades, se promove mesmo, que isso vai te trazer muitas coisas grandes, cara. O cara que te patrocina, ele pode ter a certeza que está patrocinando um cara bom. Tipo, não estou falando aqui porque, pô, conheço você agora, estou falando que eu fiquei impressionado. Uhum, a
1: gente se conheceu no evento mesmo, né? <risos> é verdade. Cara?
0: Eu tô falando que eu fiquei impressionado mesmo com o um jeito que você fala tão bem. Você não tem vergonha, então isso é muito bom para quem te patrocina. Bom para o evento, você lutou lá, deu entrevistas. Coisa que eu fiquei um pouco chateado com o Nicolas, que ele não parou para dar entrevista. Eu não gosto quando um atleta não dá entrevista, na minha Pô, visão, Vitão, mas às vezes também, quando...
1: tipo assim. É é difícil, né, julgar assim, porque às vezes o cara não tava num momento muito bom ali com ele mesmo, puta, é meio chato, assim, tipo, o cara tava ali no momento difícil, e sei lá, eu sou também grato pelo Nicolas, porque ele foi um cara que fez bastante coisa, assim, pelo esporte em, um, em pouco tempo, e ele, e ele foi um cara que tomou a decisão, assim, levou levou para um lado, assim, a, a carreira dele, às vezes até das pessoas não gostarem dele, mas ele deixou expor, assim, uma personalidade, Sim, falou muito. Tipo, ganhava as lutas e falava. Isso tipo levou o marketing do Jiu-Jitsu para caramba também, para outro nível. Ali eu acho que aconteceu que ele não se sentiu tão bem, não se sentiu tão confortável, mas em outras situações ele falou, falou bem, assim já gravou documentário. Então, tipo, ali foi um momento que não dá para julgar quem. Tipo assim, ah, pô, o cara é um é mau atleta. Tipo, acho que ali foi tipo só um deslize mesmo. Sim, cara, não tava bem, Mas é mais,
0: mas é mais no, no quesito de ali, ele foi pago para estar ali, sabe? Então, é Isso para o evento. Ele é um a atl... é estrela do evento. Ele foi a estrela do evento, fez a luta principal, assim como você, então. A galera quer ouvir, ele foi o campeão, cara. É difícil você é. Um campeão que não dá entrevista. Tudo bem, se o cara perder, beleza. O cara tá puto, saiu. Saiu
1: puto. É, ele ganhou, né? Parecia que eu ganhei, mano. É é verdade. Você perdeu, tava dando entrevista, cara.
0: Então, foi foi nesse nesse quesito, assim, que eu quis dizer. Admiro ele pra caramba. E ele fala pouco, entendeu? Ele não é um cara que faz entrevista. Então, eu eu esperei que ele fosse falar ali, porque ele fala bem, cara. As ideias dele são legais. Ele tem esse estilo. É o estilo próprio dele, cara. Ele não monta um personagem. Ele gosta desse. É,
1: tempos. ele é assim, ele é.
0: Ele sempre ganhou, sempre foi muito explosivo, levanta os braços. Então, às o vezes. O cara
1: é... dá um show mesmo, é, né? Dá um show,
0: né? É. 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 Ele, ele fez, fez. Se promove muito bem, então ele não dá entrevista uh-huh. assim, tem um pouco.
1: Falei, caramba, cara.
0: Fiquei chateado. Agora. É... Uma
1: galera, uma galera ficou, pô. Esperava escutar ele ali, né? Que a galera hum. gosta de ver ele falar né? ele é Poxa, polêmico, eu gosto, né, Pô. né, galera? Entendeu? A galera espera ele, é um ele cara, falar.
0: Ele é um cara que faz pelo esporte, entendeu? Eu também fiquei um pouco preocupado assim, com ele depois do post que ele fez na, na rede social, né? Então, quando ele dizia ah. que ele tava passando, ele não desejaria nem pelo, para o pior adversário dele, né? Pior inimigo uhum. dele. Então,
1: não, pode... mas isso é louco. Todo, todo atleta enfrenta essa fase ruim, né? Mas eu acho que ele vai passar. O cara, o cara é muito duro, mano. Ele ah. é... É diferenciado mesmo, ele vai. E vai rico, sair. Carlos, sai
0: pelo seu tempo aí, irmão. Foi um prazer trocar essa ideia com você.
1: Tamo, Tamo junto, você Vitão. Ô, Vitão, pra agradecer quem você quiser. Então, é. Essa camiseta aí sua é louca, hein? Esse cara tem jiu-jitsu, viu, mano? É, não, Marcinho, né? Isso é louco, mano. Esse cara tem jiu-jitsu demais, mano. É
0: bravo, lembrar né, é
1: Maluco. Já quando via quiser, você gritando eu quiser, eu pra eu ele. Demorou, pode deixar. Vou fazer, eu vou mandar uma aí pra você. Mas eu já vi você gritando pra ele pra caralho, mano. Rachei o bico uma vez numa luta.
0: <risos> mano, eu te falar, aquele vídeo lá viralizou que a Flow Grappling já. postou, né? Ah, alguém muito seguidor do aquele vídeo lá, mano. Ali eu
1: falei, mano, esse cara é amigo de verdade mesmo, mano. Porque tava torcendo eu... fervoroso. Nossa, passa a guarda, passa, passa guarda. <risos> Marcinho é diferenciado, viu, mano? Você é louco, quando eu era faixa azul juvenil Eu via esse moleque lutar, ele os miau Caralho, mano, será que eu vou conseguir ser igual esse moleque, mano? Não dá os pra raspar barulho, não, É uma mano.
0: parada meio doida de faixa azul, mano Coisa doida Pô, n-
1: Ninguém raspava o Marcio André, mano Ele ficava por cima ali Eu falei, caraca, mano, um levinho que não é raspado Que geralmente os caras ficavam de bunda no chão, né? E ele já subiu e ficava por cima ali igual um doido, mano. <risos> da hora.
0: Sinisto, mexe. Irmão, pode ficar a agradecer quem você quiser aí.
1: Tem um Pô, tempo então, queria... queria agradecer você, só meu patrocinador. E agradecer você mesmo pela oportunidade aí da gente estar trocando ideia. Oportunidade de conhecer aí pela parceria. E é nóis, mano. Vamos falar muitas vezes ainda. Espero eu, né? <risos> Vamos sim, irmão. Tamo junto.
0: Até a tamo próxima. Tamo
1: junto. Uça. É nós. Uça,
0: valeu.